0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nei luoghi altissimi, attorno al trono di Dio, ci sono quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. In altre parole, piene di occhi all'intorno e di dentro e queste creature viventi hanno ognuna sei ali e non si fermano mai giorno e notte di dire santo, santo, santo è il Signore Dio, l'Onnipotente che era, che è e che viene. Così è scritto al capitolo 4, versetto 8 del libro dell'Apocalisse o della Rivelazione. E proseguendo, Giovanni, perché l'autore appunto è Giovanni, l'autore del libro dell'Apocalisse, dice, e ogni volta che le creature viventi rendono gloria e onore grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli... I ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Dunque in base a quello che viene detto in cielo dai 24 anziani eh, dai 24 anziani tutte le cose esistono per volontà di Dio sono venute all'esistenza per la sua volontà, ossia i cieli, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi sono venute all'esistenza per la volontà di Dio. Infatti Dio è chiamato il creatore di tutte le cose. Ora, ci fu un tempo nel quale tutte queste cose non esistevano, non esistevano, in altre parole non esisteva il sole, non esisteva la luna, non esistevano le stelle, non esisteva il pianeta Terra, non esistevano quindi le cose che c'erano sul pianeta, ma ad un certo punto sono venute all'esistenza, considerate attentamente questo, infatti c'è scritto nel principio il Dio creò i cieli e la terra, infatti questo lo troviamo scritto nel libro della Genesi E troviamo, infatti, scritto la creazione che compì il Signore in sei giorni, perché poi il settimo giorno il Signore si riposò. Dunque il Signore fece la luce, il Signore poi eh, fece una distesa tra le acque, che separassero le acque dalle acque. E dunque separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu, in altre parole. Perché così Dio aveva detto. E Dio chiamò la distesa a cielo, così fu sera, dice poi fu mattina e fu il secondo giorno. Insomma, questo naturalmente è per menzionare, per menzionare quello che avvenne il secondo giorno. Ma eh, se voi leggete appunto attentamente tutto il capitolo primo della Genesi vi renderete conto come eh, tutte le cose sono venute all'esistenza per volontà di Dio, come dice la Sacra, come dice la sacra Scrittura. E eh, come dice nel come dice lo scrittore alle Epistole, agli ebrei: dice: Per fede intendiamo. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Sì, perché dovete considerare che Dio ha fatto tutte le cose mediante la sua parola. Mediante la sua parola. E che i mondi non è che sono stati tratti da cose che esistevano già, o da una materia preesistente, come dicono taluni. Taluni sostengono erroneamente che il Dio organizzò la, una materia preesistente: assolutamente no. Dio ha creato, tutte le, eh, ha creato i cieli, la terra, il mare da cose che non esistevano. Capite, Capite fratellino del Signore? Cioè, i cieli non esistevano e Dio li ha creati. ehm, il sole, la luna tutte le cose che sono dentro i cieli non esistevano fratelli un un tempo non non esisteva una materia preesistente da cui poi il Signore ha tratto i cieli e poi il sole, la luna, le stelle la terra e così via no, no Eh, dobbiamo parlare di creazione ex nihilo quindi creazione dal nulla badate bene che la creazione dal nulla è attaccata ancora oggi da molti, eh, da, molti da molti eretici. Non, eh, non vi fate ingannare da quelli che sostengono che Dio ha creato le cose da una eh, materia preesistente perché non è così come dicono eh, loro. Le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Dunque, il Signore, dunque, ha voluto, ha voluto creare i cieli, eh, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Ora, in particolare, quindi naturalmente gli animali, gli uccelli del cielo, e poi, eh, eh, i rettili, tutti gli animali selvatici, e poi tutte le piante, eh, tutte le erbe, insomma, tutte queste cose, fratelli del Signore, esistono per volontà di Dio, e il sesto giorno Dio ha fatto l'uomo, Dio ha fatto l'uomo, lo ha fatto dalla polvere, lo ha fatto dalla polvere, e quindi qui bisogna parlare appunto di una creazione da una materia, da una materia che esisteva, preesisteva, quindi la polvere, perché noi siamo stati tratti dalla polvere. Allora Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza, ed abbia domino sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. E eh, poi c'è scritto, l'Eterno, il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne Un'anima vivente. Dunque, vedete, l'uomo esiste per volontà di Dio, Come come esiste dunque il sole, la luna come esistono le stelle, per volontà di Dio, così anche l'uomo esiste sulla faccia della terra per volontà di Dio, e così anche la donna, perché voi sapete poi che Dio disse non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole, infatti Dio prese una costola, una costola, una delle costole di di Adamo, e con quella costola che aveva tolto all'uomo formò una donna e la menò all'uomo, vedete dunque, l'uomo è venuto all'esistenza per volontà di Dio e la donna è venuta altresì all'esistenza per volontà di Dio, quindi vi parlerò della volontà di Dio in questa predicazione, come avete ben, ben compreso, e quindi sono partito dall'inizio, eh? dall'inizio, dunque Dio ha una volontà, fratelli e Signore. molti oggi molti oggi, troppi devo dire, eh, parlano della volontà dell'uomo, non lo neghiamo, noi abbiamo la volontà, però si sono dimenticati della volontà di Dio e dimenticano eh, di parlare della volontà di Dio, eh? ed è di fondamentale importanza parlare della volontà di Dio, perché stiamo parlando della volontà di Dio di colui che è il creatore di tutte le cose ed anche, naturalmente, il nostro Padre Celeste. Dunque, vedete, fratelli del Signore, quando noi alziamo gli occhi al cielo, eh, che poi eh, sia che li alziamo di giorno o di notte, dobbiamo sempre considerare che tutte le cose che appunto noi vediamo, nella volta celeste, esistono, sono venute all'esistenza per volontà di Dio. Un giorno non esiste, un tempo non esistevano, eh, ma eh, ad un certo punto sono venute all'esistenza. Quando guardiamo gli alberi, quando guardiamo gli animali, quando guardiamo gli uccelli, eh, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, quando contempliamo un bel frutteto, eh, Ecco, dobbiamo considerare, o oh, quando guardiamo una, una grande folla, un, folla di persone, ecco, dobbiamo considerare che tutte queste cose esistono per volontà di Dio, cioè non è che sono venuta all'esistenza per caso... Eh? o in virtù di un Big Bang, come lo chiamano gli stolti, eh? quindi di una so- una- un'esplosione avvenuta nell'universo, eh, e da questa esplosione sarebbero appunto ehm, sarebbero venuti fuori i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. È una follia, una follia credere una tale cosa. No, dobbiamo credere perché questa è la verità, così sono andate le cose che tutte le cose, eh, come dice la sacra scrittura, tu creasti tutte le cose per la tua volontà esistettero e furono create. Quindi quando noi vediamo e contempliamo tutte queste cose, che poi sono cose meravigliose, perché le opere di Dio sono meravigliose, dobbiamo ricordarci, eh, dobbiamo ricordarci del Creatore, del Creatore perché... Perché tutte queste cose sono l'opera Sua, che, l'opera che è venuta all'esistenza proprio per Sua volontà, perché Lui ha voluto, ha voluto. Così Dio ha voluto. Considerate dunque chi è Dio, eh? perché questo naturalmente ci porta a considerare chi è Dio. Cioè Dio è colui che dice io metterò ad effetto tutta la mia volontà. Infatti, ha messo ad effetto tutta la sua volontà, voleva creare i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che in essi. Li ha creati. C'è qualcuno che gliel'ha potuto impedire? Eh? C'è qualcuno che ha potuto fermare il suo braccio? Eh? C'è qualcuno che ha potuto veramente impedirgli di fare quello che lui aveva in cuore di fare? No, nessuno, perché egli è. Dio, fratelli del Signore, veramente, nessuno è pari a Lui. Ora, vi eh, vi ho detto, appunto, che Dio ha formato l'uomo dalla polvere polvere della terra. Ora, noi noi siamo eh, fatti, naturalmente, eh, abbiamo un corpo, poi abbiamo un'anima e poi abbiamo anche uno spirito. Ma dobbiamo anche considerare come siamo fatti fisicamente, no? Perché abbiamo, abbiamo delle braccia, abbiamo delle mani, abbiamo degli occhi, abbiamo delle orecchie, abbiamo delle gambe, abbiamo dei piedi eh? e poi naturalmente eh, questi sono naturalmente, eh, membri che noi vediamo, però poi ci sono le membra che non si vedono, eh? che sono all'interno e naturalmente eh, abbiamo il fegato, la milza, i reni, insomma i, lo stomaco e quante quante ce ne sono quante ce ne sono di cose all'interno veramente qua il tempo verrebbe meno se uno dovesse cominciare a parlare di tutte tutte le membra del nostro corpo umano piccole, grandi quelle che sono apparenti che si vedono e quelle che invece sono dentro eh? allora eh, questo anche dobbiamo considerare come siamo fatti perché noi ci guardiamo allo specchio eh? E ci vediamo fatti in questa maniera. Ma perché siamo fatti in questa maniera? Ci sarà una ragione perché siamo fatti in questa maniera e, in una, e non in un'altra maniera, perché Dio ha voluto farci così, cioè Dio ha voluto fare l'uomo in questa maniera, come anche naturalmente poi la donna, perché eh, certamente anche la donna anche la donna è opera, eh, è opera di Dio, eh? Se voi considerate quello che dice l'Apostolo Paolo quando parla del corpo di Cristo, nella prima epistola ehm, eh, che lui scrisse ai Corinzi, guardate cosa dice. Ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Vedete dunque? Come ha voluto. Quindi, ogni membro del nostro corpo è in quel... ehm, in quel posto, in quel posto e naturalmente con quella sua specifica funzione, per volontà di Dio, fratelli, per volontà di Dio. Quindi gli occhi, gli occhi vedete dove ce li ha messi il Signore? Eh? Lì ce li ha messi, perché lì ha voluto metterli. Eh? Lì ha voluto metterli. Lo stomaco, avete visto dove l'ha messo il Signore? L'ha messo lì perché ha voluto metterlo lì e potrei proseguire naturalmente eh, eh, di, questo, eh, di questo passo per farvi riflettere su delle cose su cui talvolta noi rischiamo di non riflettere fratelli nel Signore noi pare che diamo talvolta delle cose per scontato non dobbiamo darle per scontato perché Perché appunto il nostro corpo il nostro corpo eh, ha questa forma ha questa forma è fatto in questa maniera, è composto da, tutti questi mem- da tutte queste membra, proprio perché Dio ha voluto, ha voluto eh, farlo in questa maniera. Vedete? Non è un'opera meravigliosa il nostro corpo? Certo che è un'opera meravigliosa. Mm. Perché le opere di Dio sono meravigliose, fratelli e Signore, e noi ci rallegriamo nel vedere le opere di Dio. Eh? quindi considerate attentamente anche questa, la forma del corpo come il corpo è strutturato anche il funzionamento eh, di tutto il corpo quanto è complesso il funzionamento gli scienziati studiano studiano, studiano poi arrivano a un certo punto e dicono eh beh, oltre, oltre, oltre questo punto non possiamo andare eh, ancora non riusciamo a capire come mai eh, quante, quante domande che ancora non hanno risposta per gli scienziati, ma d'altronde il nostro corpo veramente è un'opera meravigliosa, è un'opera meravigliosa eh, fatta da da Dio, fratelli, che è meraviglioso, eh, che è meraviglioso. Ora, noi naturalmente abbiamo questo corpo, ma eh, fatto in questa maniera ma noi esistiamo, siamo in questo mondo. Eh? Perché siamo in questo mondo? Siamo venuti per caso in questo mondo? No, esistiamo in questo mondo per volontà di Dio. Ancora una volta, ancora una volta c'è la volontà di Dio di mezzo. E per forza, fratelli nel Signore, Lui è il creatore, eh? colui che governa l'universo. Allora, noi esistiamo per volontà di Dio. Quindi Dio ha voluto che noi venissimo al mondo, eh? Dio ha voluto questo, quindi tu fratello esisti per volontà di Dio, tu sorella esisti per volontà di Dio. D'altronde è scritto i figli sono un'eredità che viene dall'eterno, il frutto del seno materno è un premio, ora tu sei stato un premio, mm, sei stato un premio. Tu fai parte dell'eredità o comunque costituisci l'eredità che viene da Dio, che Dio ha voluto dare ai tuoi genitori, eh? Quindi devi considerare questo, che tu sei venuto all'esistenza per volontà di Dio, eh? E nemmeno per volontà dei tuoi genitori, anche se Dio si è usato dei tuoi genitori per farti venire in questo mondo, ma non è per la loro volontà che tu esisti, che sei venuto all'esistenza, ma per volontà di Dio. eh? Quindi dobbiamo anche considerare questo, la nostra esistenza sulla faccia della terra si spiega in questa maniera. Dio lo ha voluto, cioè Dio ha voluto farci nascere in questo mondo. È una cosa meravigliosa questa, fratelli del Signore, sapere veramente di essere oggetto del piano di Dio, eh? del piano di Dio. Ora, voi sapete che Il peccato ad un certo punto è entrato nel mondo tramite il primo uomo, eh, Adamo, vi ricordate che Dio aveva ordinato eh, all'uomo di non mangiare del frutto, dell'albero, della conoscenza, del bene e del del male, eh? gli aveva proprio proibito di mangiare di quel frutto perché gli disse nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Voi sapete che il serpente eh, antico sedusse Eva eh, sedusse Eva e cosa avvenne allora che lei eh, prese del frutto ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò e allora si persero gli occhi ad ambedue si accorsero che erano ignudi cucirono delle foglie di fico se ne fecero delle cinture ecco eh, in questa maniera il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte è passata su tutti gli uomini ora eh, l'uomo nasce eh, sotto il peccato Ecco perché i disegni del suo cuore sono malvagi sin dalla fanciullezza, come dice la Sacra Scrittura. Lo dice Dio questo. I disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Badate bene che queste sono parole che ha pronunziato il Dio, eh? che ha pronunziato il Dio dopo il diluvio. Allora. Perché voglio, diciamo, perché metto enfasi su questo? Perché dovete considerare che Dio è colui che scruta il cuore e le reni. Dio conosce il cuore dell'uomo. Ecco, considerate questo, Dio conosce ogni cosa, Dio conosce il cuore dell'uomo. E se Dio dice che i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, beh sappiate che la sua testimonianza è verace. Egli non può mentire. Allora, l'uomo nasce sotto il peccato in virtù del, eh, del peccato che è entrato nel mondo tramite il primo, il primo uomo. Ecco perché l'Apostolo, l'apostolo Paolo dice che eh, con, come dun, con, un solo fallo, dice, con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Eh? Dice anche per la disubbidienza di uno solo i molti sono stati costituiti peccatori. Ora il salario del peccato di cui sono schiavi gli uomini è la morte. Eh? È la morte. E dunque eh, gli uomini sono morti nei loro, nei loro falli nelle loro, nelle loro trasgressioni. E quindi eh, l'uomo ha bisogno per essere riconciliato con Dio, di, eh, di essere affrancato dal peccato eh, di cui è schiavo e quindi di essere vivificato. Proprio così, fratelli nel Signore. Allora, Cristo Gesù, il figlio di Dio, è venuto nel mondo proprio per questo, per salvare i peccatori e affin, affinché essi avessero vita capite? allora adesso vi parlo di quello che ha fatto Gesù per, per redimerci per vivificare, finché noi fossimo vivificati perché quello che ha fatto Gesù Cristo lo ha fatto per volontà di Dio Infatti, se voi voi leggete nell'Epistola agli ebrei, trovate scritto quanto segue. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 10. Allora qui lo scrittore sta parlando dei dei sacrifici espiatori che venivano offerti una volta all'anno... Eh, dagli ebrei per ordine di Dio, sacrifici espiatori che però non erano in grado di purificare la coscienza di coloro che li offrivano, perché eh, costituivano semplicemente un'ombra dei futuri beni e non la realtà stessa delle cose. E quindi il sangue di quegli animali che venivano offerti eh, in sacrificio per il peccato, eh, quel sangue non aveva il potere di purificare la coscienza degli adoratori. Ed è per questo che si è reso necessario il sacrificio espiatorio di Cristo Gesù, quindi si è reso necessario la venuta del figliolo di Dio e, naturalmente, la sua morte espiatoria. Leggiamo quanto segue, infatti, capitolo 10 poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, rendere perfetti quelli che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe egli cessato di offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati alcuna coscienza di peccati, invece in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è è impossibile che il sangue di Tore di Becchi tolga i peccati, perciò entrando nel mondo egli dice tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocastio né sacrificio per il peccato, allora ho detto ecco io vengo nel rotolo del libro scritto di me per fare, Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né nei offerte, né olocausti, né nei sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge, egli dice poi ecco io vengo per fare la tua volontà, e gli toglie via il primo per stabilire il secondo, in virtù di questa volontà. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Dunque, il sacrificio di Cristo Gesù si è reso necessario perché solamente mediante il sangue di Cristo eh, eh, noi potevamo ottenere la purificazione dei peccati. Cioè, eh, solamente tramite lo spargimento del suo sangue la nostra coscienza poteva essere purificata dalle opere morte che la contaminavano. Allora, entrando nel mondo... Il figliolo cosa dice? Ecco io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. E quindi fu per volontà di Dio che eh, Gesù Cristo eh, morì sulla croce. Sì, fu per eh, la volontà di Dio. Infatti, Gesù, eh, nella notte in cui fu tradito, quando pregò il padre, mentre era nel Getsemani, che cosa disse? Disse queste parole. Vi ricordate era in ginocchio Gesù? E pregava, dicendo, padre, se tu vuoi allontanare da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Vedete dunque? Gesù venne per fare, compiere la volontà di Dio, considerate questo fratelli del Signore, infatti Gesù fu ubbidiente eh? fino alla morte e alla morte della croce, questo eh? perché questa era la, ehm, la volontà di Dio e Gesù lo sapeva Gesù lo sapeva che era venuto in questo mondo per morire per i nostri peccati Difatti un giorno disse queste queste parole sono scritte in Giovanni per questo mi ama il padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi nessuno me la toglie ma la depongo da me io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, vedete dunque, questo ordine ho ricevuto dal Padre mio e Gesù venne per eseguire questo ordine. Ecco perché Gesù è chiamato l'agnello di Dio ben preordinato prima, eh, prima della fondazione del, del mondo. Ora Pietro infatti nella sua, nella sua prima epistola, come lo chiama? Lo chiama così. Eh, chiama Cristo agnello senza difetto né macchia ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per noi vedete quindi Cristo Gesù il figlio di Dio era stato preordinato quale sacrificio espiatorio? prima della fondazione del mondo e avendo ricevuto dal Padre l'ordine di deporre la sua vita egli ubbidì, ubbidì. quindi il Padre lo, mandò, lo, lo ha mandato nel mondo eh? appunto per eseguire il suo ordine che era quello di deporre la sua vita per noi sì, il Signore il Giusto, il Santo eh, eh, è venuto per deporre deporre la sua vita per noi fratelli del Signore ecco perché Gesù disse un giorno sono disceso, dice, dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato, eh, eh, avete compreso quindi, fratelli e signori, il figliolo di Dio, Gesù Cristo, eh, il Nazareno, è venuto nel mondo per compiere la volontà di Dio. «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta», disse Gesù al Padre, «e la volontà di Dio fu fatta». Mm? E in virtù di questa volontà che Cristo Gesù ha compiuto, in virtù di questa volontà di Dio, fratelli, che Cristo Gesù ha compiuto, noi, sì, proprio noi, siamo stati santificati, resi santi, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta, per sempre. Dunque Cristo Gesù si caricò dei nostri peccati nel suo corpo affinché noi, mediante l'offerta del suo corpo, fossimo santificati, resi santi, affinché la nostra coscienza fosse purificata dalle opere morte mediante il suo sangue. Perché da un lato il sangue di Tori di Becchi, certo, non potevano togliere eh, i peccati, ma dall'altro il sangue di Gesù, sì, infatti il sangue di Gesù ci ha purificati dai nostri peccati, ci ha cancellato i nostri peccati. Cristo Gesù dunque è venuto per compiere la purificazione dei nostri peccati e appunto per compierla ha dovuto... Eh, offrire se stesso offrire se stesso come voglio usare l'espressione che usa l'apostolo Paolo, ha dovuto dare se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio qual profumo d'odor soave quindi il sacrificio eh, di Cristo Gesù, la sua morte sulla croce fu un sacrificio espiatorio propiziatorio Comprendete, fratelli del Signore, questo, veramente, eh, questo sacrificio dunque, eh, è, avvenuto, è avvenuto per volontà di Dio. Quello che ancora molti non comprendono, non comprendono è che Cristo è morto per i nostri peccati, per volontà di Dio. E il fatto che non lo comprendano è grave, è molto grave, perché fanno passare la morte di Gesù per una una sorta di morte accidentale, una sorta di incidente di percorso, una sorta sorta di morte inevitabile, eh, ma in questo senso, inevitabile perché che vuoi? I buoni fanno sempre questa fine però, per opera dei malvagi. No, fratelli nel Signore. No, no. La morte di Cristo Gesù fu una morte preordinata da Dio. Io voglio ricordarvi che Gesù, quando vennero ad arrestarlo, quando vennero ad arrestarlo nel Getsemani, vi ricordate che, ehm, che eh, uno dei discepoli del Signore stese la mano... Eh, prese la spada, la sfoderò e percorso il servitore il, del Sommo Sacerdote gli spiccò l'orecchio. Allora Gesù gli disse: Riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada preghiscono per la spada E poi gli ha detto: questo Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Notate. Notate, fratelli del Signore, eh? Se Gesù avesse pregato il Padre di mandargli in quell'istante più di 12 legioni d'angeli, qui stiamo parlando qui di migliaia e migliaia e migliaia d'angeli, eh? Ma voi pensate, che, voi pensate che Gesù sarebbe stato, sarebbe stato preso, eh, portato, portato davanti a Sinedio, condannato a morte, e poi eh, condotto davanti a Ponzio Pilate, poi, e poi flagellato, e poi crocifisso? No, fratelli del Signore, Dio l'avrebbe liberato hm? da tutto ciò. Ma, giustamente, disse Gesù, come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga, cioè deve avvenire così, in base a che cosa? In base alle scritture, quindi vedete, era stato tutto eh, preordinato dal Signore riflettete a questa domanda che ha fatto Gesù come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga vedete Gesù sapeva che doveva avvenire così lui doveva essere eh, arrestato poi eh, condannato e poi naturalmente condannato a morte e poi crocifisso Mm? lo sapeva perché così appunto, doveva avvenire affinché si adempissero le scritture. Le scritture, le scritture sono ispirate da Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio. Eh? Gli uomini parlavano da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo e quegli uomini avevano innanzi predetto che così doveva avvenire. Ecco dunque, fratelli nel Signore, perché è scritto che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, secondo le scritture, secondo le scritture. Non fu una morte accidentale, eh? o come direbbero oggi una morte casuale. eh? E neppure eh, una morte inevitabile, ma nel senso come lo intendono gli stolti, che vuoi, fa si sa che poi va a finire sempre così, no? Eh, I buoni, i buoni si sa che fanno questa fine, poi magari ti menzionano altri personaggi, eh, eh, magari qualche attivista politico, qualche attivista sociale, qualche riformatore, eh? Che, eh, diciamo, è stato stato ucciso. E allora prendono Gesù e e prendono la morte di Gesù e la mettono sullo stesso livello della morte di Costoro. Ma questi non hanno capito niente. Questi non credono che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Capite? Quindi eh, accertatevi sempre che quelli che credono nella morte di Cristo, che, non solo, che accerta, non, non solo vi dovete accertare che credono che la morte di Cristo fu una morte espiatoria, ma dovete anche accertarvi che credono eh, che, che fu una morte preordinata da Dio e quindi che avvenne, avvenne affinché si adempissero le scritture. Dunque, vedete, fratelli del Signore, la morte di Cristo, eh? Eh, questa morte espiatoria, è avvenuta proprio per volontà di Dio. È avvenuta per il determinato consiglio di Dio. Così Dio aveva innanzi decretato che avvenisse. E di questo, guardate bene, bisogna parlare, perché la scrittura ne parla. Se la scrittura non ne parlasse, io non ne parlerei, ma la scrittura ne parla, io quindi sono obbligato a parlarne, gli apostoli ne parlavano e io ne parlo, qualcuno mi dirà, ma in effetti quasi nessuno parla in questi termini, nessuno parla di questo, non mi interessa niente, guardate, quando anche dovessi rimanere solo sulla faccia della terra eh, a dire questo, non mi preoccuperei perché so che è scritto nella Bibbia, dico quando anche, eh? Quand'anche", eh? ma ci sono, ci sono tanti altri che
1: predicano
0: quello che sta scritto, certo molti oggi rifiutano di predicare quello che sta scritto perché predicano quello che non sta scritto, capite? Eh? Quello che non sta scritto. Vanno oltre quello che sta scritto e cominciano a predicare fantasticherie, favole, cose che si inventano, cose che non esistono, cose che non esistono. Ora ricordatevi, fratelli, di quello che sta scritto, ricordatevi di quello che sta scritto, non vi dimenticate mai di quello che sta scritto. Ma avete mai riflettuto a queste parole dell'Apostolo Paolo che disse eh, a Timoteo eh, prima di, di partirsi dal corpo, quando gli disse ricordati di Gesù Cristo, risorto di fra i morti, progenie di Davide secondo il mio Evangelo? Eh? Ricordati di Gesù come? Perché c'è il rischio di dimenticarsi di Gesù? Certo, c'è il rischio di dimenticarsi di Gesù. E sapete chi vuole che ci dimentichiamo di Gesù? Eh? Il diavolo. Eh? Satana? Quindi Satana vuole che noi ci dimentichiamo della morte espiatoria di Cristo, vuole che ci dimentichiamo della sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno, anche questa, secondo le scritture? Certo, che vuo, il diavolo vuole che noi ci dimentichiamo di Gesù Cristo, allora invece Dio cosa dice? Tramite Paolo, ricordati di Gesù Cristo risorto di infra i morti, eh? già risorto din fra i morti perché chiaramente ci dobbiamo ricordare naturalmente di Gesù ehm, crocifisso per i nostri peccati ma anche di Gesù risuscitato din fra i morti perché il Signore Gesù è veramente risuscitato eh? la resurrezione di Cristo anche questa come vi ribadisco avvenuta secondo le scritture è, un even- è stato un evento storico. Storico! Sapete perché devo usare questa espressione? Perché oggi ci sono, ci sono teologi di, di fama mondiale che dicono: Ma no, ma la risurrezione di Cristo non è un, un, un fatto storico, è un fatto di fede. Che volete fa, Gesù? Guardate, guardate, guardate questi serpenti, cosa dicono! Ma. D'altronde, in effetti, noi ci dobbiamo fidare solo della testimonianza di persone che erano diventate Suoi discepoli, perché in effetti Gesù non è apparso, non è apparso eh, agli increduli, a quelli che non erano Suoi discepoli, eh? questo è vero, nel senso che Gesù non apparve a Ponzio Pilato dopo essere risuscitato, non apparve neppure a Erode, eh, non, apparve, non apparve nemmeno agli scribi, ai farisei eh, che lo avevano condannato a morte, ma perché il Signore l'aveva predetto che non sarebbe apparso più al, al mondo, che, che ragionamento è questo qua? Allora dicono, e come possiamo fidarci eh, di quello che hanno detto Pietro, ehm, Pietro Giovanni e così via? Come, come possiamo fidarci? Noi ci fidiamo perché noi abbiamo la fede, ma loro non si fidano perché non hanno la fede, non hanno la fede degli eletti di Dio, sono senza fede questi, sì, sì, sono teologi di fama mondiale e che studiano, che studiano, che studiano, ma non intendono nulla di quello che leggono, non credono, non credono che Gesù è il Cristo, quindi la morte di Gesù la fanno passare per per tutto tranne che per una morte espiatoria la resurrezione di Cristo l'annullano perché dicono che non è stata una, eh, un, fatto, un evento storico eh? e quindi la interpretano tutte in una maniera allegorica, capite bene che cosa sta accadendo? Eh? che questi famosi teologi si sono proprio dimenticati proprio di Gesù risorto di morti e naturalmente cercano con le loro ciance di fare dimenticare eh, Gesù Cristo risorto di morti ai cristiani, quindi quindi vigilate fratelli nel Signore, vigilate. Eh? Quindi vi stavo dicendo, ricordatevi di queste cose che sono scritte, eh? in merito alla volontà di Dio, in virtù di questa volontà, quale volontà? Quella che il figliolo, è a, il figliolo di Dio è venuto a fare, eh? per far, ricordatevi, io, io vengo per fare a Dio la tua volontà, in virtù di questa volontà dunque noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Ecco perché noi siamo annoverati tra i santi eh, in virtù della volontà di Dio che ha compiuto Gesù Cristo. Fratelli non Signori, capite? E questo è di fondamentale importanza, fratelli, perché guardate, ehm, se noi oggi... In effetti, riflettiamoci, se noi oggi siamo i santi dell'Altissimo, tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono i santi dell'Altissimo. Allora, se noi siamo stati santificati, cioè questo è potuto avvenire proprio in virtù della volontà di Dio che Cristo ha compiuto sulla terra, capite, fratelli? E a Gesù è costato eh, fare la volontà di Dio, eh? è costato cioè io vi voglio ricordare voglio ricordarvi fratelli che mentre Gesù, mentre Gesù eh, si trovava nel, nel Getseo ed era in agonia dice egli pregava più intensamente il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra cioè fratelli considerate anche solo questo eh, considerate anche solo questo Mentre era in agonia, là, nel Gezzemoni, ancora non era sulla croce. Vi rendete conto quanto il Signore Gesù soffrì, eh? Quanto il Signore Gesù soffrì per ubbidire all'ordine dell'iddio e padre suo. Si fece ubbidiente fino fino alla morte, fratelli del Signore. Avete mai riflettuto a questo, il figlio di Dio, disceso dal cielo? Si fece ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce, eh? E si fece, si fece crocifiggere là, in mezzo a dei malfattori, eh? Che morte infame che Gesù ha fatto, la morte, e che morte dolorosa! E tutto questo perché? in ubbidienza all'ordine degli e Padre Suo, perché questa era la volontà di Dio per salvarci dai nostri peccati perché la salvezza che Dio aveva innanzi decretato eh, si basava proprio sul sacrificio espiatorio di Cristo Gesù. Capite oggi perché la salvezza è disponibile eh, in virtù della volontà di Dio che Cristo Gesù, il figlio di Dio, ha compiuto. eh? Ora, quindi la morte di Cristo è avvenuta per volontà di Dio. Come vi dicevo prima, noi, eh, cioè noi l'uomo, l'uomo è morto nei suoi falli, nelle, tue, nelle sue trasgressioni, perché è un peccatore. Allora, noi eravamo dei peccatori. Eravamo dei peccatori. Quando eravamo senza Cristo, eravamo dei peccatori, eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, eh? morti eravamo, lontani da Dio, senza vita. Eravamo figlioli di ira sulla via della perdizione. Meritevamo l'inferno, ma oggi siamo dei figlioli di Dio. Non siamo più figlioli di Ira, ma siamo figlioli di Dio. E come mai siamo figlioli di Dio? Come mai siamo figlioli di Dio? Perché noi possiamo dire Abba, padre? Perché possiamo chiamare Dio Padre nostro, che sei nei cieli, per lo spirito che Dio ha mandato nei nostri cuori, eh? in quanto ci ha generati di sua volontà. Ecco dunque di nuovo la volontà di Dio. Noi siamo stati rigenerati e quindi fatti diventare figlioli di Dio per volontà di Dio. Non siamo diventati figlioli di Dio per nostra volontà, ma per volontà di Dio. Lo dice Giacomo nella sua epistola. In questi termini, Egli ci ha di Sua volontà, generati mediante la parola di verità, finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate, di Sua volontà, quindi Dio ha voluto rigenerarci, e dipeso dalla Sua volontà e non dalla nostra, infatti è scritto, non dipende dunque, né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Vedete dunque? Dunque se noi oggi siamo figlioli di Dio e non siamo più figlioli di ira, lo dobbiamo alla volontà di Dio. Egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Qual è questa parola di verità? È la parola della buona novella. La parola della buona novella. Come dice l'Apostolo Pietro, siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba, ogni sua gloria come il fior dell'erba, l'erba si sente che il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Quindi vedete, il Dio ci ha rigenerati mediante la parola della buona novella. E qual è questa buona novella? Qual è questa buona novella? È la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, colui del quale parlarono i profeti a da parte di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Colui che doveva essere fiaccato a motivo delle nostre iniquità, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, colui eh, la cui carne non sarebbe, eh, avrebbe riposato in speranza e, eh, come, di, come, come infatti aveva, aveva, detto, aveva, detto Davide, eh, come aveva detto Davide, la sua carne non avrebbe veduto la corruzione, eh, Colui la cui anima non sarebbe stata lasciata nell'ades Così, il Dio aveva detto tramite i suoi profeti anticamente eh? e così si è adempiuto in Gesù. Sì, perché appunto. Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, risuscitato corporalmente, infatti il suo corpo non fu più trovato, eh? perché naturalmente eh, il Signore l'aveva risuscitato, lui riprese il suo corpo, trasformato dalla potenza di Dio e reso un corpo eh, glorioso e immortale, infatti Gesù Cristo non muore più la morte non lo signoreggia più, e allora vedete la parola della buona novella, fratello del Signore eh? è la parola di verità tramite la quale noi siamo stati rigenerati da Dio per la sua volontà come qualcuno dirà, mi hanno detto che l'ho voluto io, ma che hai voluto tu? ma che hai voluto tu? <ride> che hai voluto tu? ma allora ma allora gli apostoli sbagliavano a parlare, eh? Cioè, allora Pietro non aveva capito niente, eh? Non aveva capito niente allora Pietro! Beh, se hai ragione tu, Pietro non aveva capito niente! E Giacomo è il fratello del Signore! Ma nemmeno lui allora aveva capito niente, eh? Avete capito tutti voi, tutto voi avete capito, eh? Avreste capito tutto voi quindi, eh? È stata per la nostra volontà, noi l'abbiamo voluto, eh? Dio aspettava che noi volessimo, Dio era là, assiso sul trono, che appunto guardava dall'alto, appunto, sulla terra, ci osservava, e insomma, il Signore aspettava che noi ci decidevamo, in altre parole. eh? Eh sì, ma certo, perché dipendeva da noi, ci mancherebbe altro, lui no, assolutamente, eh, eh, dipende dalla volontà dell'uomo, e quindi il Signore aspettava, aspettava che noi volessimo, eh, che noi volessimo essere salvati? È eh, così? No, la Bibbia non parla in questi termini, non parla in questi termini! Il Dio disse al suo servo Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia! Quindi, se il Dio ha deciso di fare grazia a uno, gli fa grazia! Eh? Gli fa grazia, gli fa forza, lo vince, lo persuade, e lui si lascia persuadere, e chi può resistere alla volontà di Dio? Io manderò ad effetto tutta la mia volontà, dice il Signore, quando dunque è la sua volontà di fare grazia a qualcuno, il Signore gli fa grazia, può essere un altro Saulo da Tarso, il Signore gli fa grazia. Eh, come vuole Lui? Dove vuole Lui? Quando vuole Lui? Il Signore è l'Onnipotente, se dice io metterò ad effetto tutta la mia volontà, è certo che quando Dio vuole fare grazia, a uno gli fa grazia, e noi quindi siamo tra quelli a cui Dio ha voluto fare grazia. Ecco perché, dunque, noi siamo figliuoli di Dio, perché a Dio, a Dio è piaciuto, a Dio è piaciuto questo, era la sua volontà. Dunque, fratelli del Signore, noi siamo figlioli di Dio per la volontà di Dio. Infatti, Paolo dice ai santi di Efeso queste parole, eh, segnatevele e tenetele sempre a mente benedetto sia lì Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacido della Sua volontà all'ode della gloria, della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. Allora, qua ci ha predestinati ad essere adottati come i suoi figlioli secondo il beneplacito della sua volontà. Vedete dunque che le parole dell'Apostolo Paolo confermano quelle di Giacomo. Qui, naturalmente, Paolo parla di una predestinazione: eh? parla di una predestinazione di cui noi, naturalmente, siamo l'oggetto perché il Dio ci ha predestinati. Eh, quindi innanzi, predest- innanzi destinati eh, per mezzo di Gesù Cristo ad essere adottati come Suoi figlioli ma in base a che cosa? secondo il beneplacito della Sua volontà perché appunto questo era il volere di Dio ecco perché Giacomo dice che c'è di Sua volontà generati mediante la parola di verità perché Dio Avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, poi naturalmente ha dovuto, uso questa espressione naturalmente per, per comodità, per semplificare quello che sto dicendo, eh, ha dovuto generarci, rigenerarci e per rigenerarci eh, ha usato, ha usato. La buona novella, la buona novella che è Gesù il Cristo, che poi è il Vangelo, vedete dunque? Ah, qualcuno dirà, ma siamo noi che abbiamo creduto nell'Evangelo, certo che abbiamo creduto noi nell'Evangelo, ma abbiamo creduto perché ci è stato dato di credere, ci è stato dato di credere, avete capito? Guardate, fratelli e signori, che noi abbiamo creduto perché abbiamo potuto credere, eh? perché sapete, eh, già al tempo di Gesù molti non credettero, non credettero, perché non poterono credere. Quindi, se noi abbiamo creduto è perché abbiamo potuto credere eh, in virtù del proponimento dell'elezione. Di Dio vedete dunque fratelli del Signore che la volontà di Dio la ritroviamo sempre, dappertutto la ritroviamo sempre, quanto è importante conoscere la volontà di Dio quanto è importante sapere no? nel caso appunto della salvezza che noi abbiamo sperimentato che noi siamo stati salvati per volontà di Dio cioè perché Dio lo ha voluto non è che sei tu non è che sei tu che lo hai voluto Eh? Apparentemente, sì, sembra, sembra che l'abbiamo voluto noi, ma non è così, non è così, fratelli del Signore, perché è Dio che l'ha voluto. Infatti poi, eh, investigando le scritture, scritture, ci si rende conto eh, di eh, di questa volontà di Dio che il Signore ha mandato ad effetto nei nostri riguardi, rigenerandoci mediante la parola della buona novella capite? ma d'altronde fratelli nel Signore noi in questo mondo siamo venuti per la nostra volontà o per la volontà di Dio? come vi ho detto prima, noi siamo venuti al mondo per la volontà di Dio e naturalmente siamo nati di nuovo, eh? quindi la prima volta siamo nati eh, per volontà di Dio, eh? E anche la seconda volta siamo nati per volontà di Dio, eh? certo alcuni trovano più facile eh, riconoscere di essere venuti al mondo per volontà di Dio, beh sì hai ragione, in effetti fratello, sì è vero, beh ci mancava solo che dicessi che veramente fossi venuto al mondo la prima volta per la tua volontà, poi eravamo veramente proprio, eh, proprio veramente, cioè eh, al colmo della follia proprio, eh. Ah, lo riconoscono quello almeno lo riconoscono va cioè almeno, quello, almeno questo lo ammettono che sono venuti all'esistenza in questo mondo per volontà di Dio però quello che praticamente a costoro è difficile riconoscere è che sono nati da Dio per volontà di Dio Ma perché questo? Purtroppo ci sono molti sedicenti pastori che eh, mettono degli ostacoli sulla via dei santi e li inducono a intoppare sì sì proprio così proprio così. a intoppare nella parola in altre parole gli presentano le cose in maniera distorta e gli fanno rigettare quello che sta scritto in maniera così chiara allora quando poi però il Signore decide eh, perché anche in questo caso c'è di mezzo la volontà di Dio quando il Signore veramente decide di apigli la mente a questi fratelli e allora capiscono ogni cosa che c'è scritto nella Bibbia è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio ma dico io più chiaro di così quelli che credono nel Signore Gesù Cristo non sono nati, eh, per volon- non sono nati da volontà d'uomo allora come sono nati? sono nati da Dio capite? ecco quindi per volontà per volontà di Dio. Vi stavo dicendo che appunto quando poi il Signore dà ad intendere a questi fratelli che erano rimasti ingannati dalle, dalle ciance di, di alcuni sedicenti pastori, quando gli dà ad intendere oh, che appunto noi siamo stati rigenerati da Dio. Mmm, Mediante la parola della buona novella, secondo la sua volontà, perché Dio ci aveva predestinati ad essere usati come i suoi figlioli, allora veramente, veramente gli cadono come come delle scaglie che erano proprio sui loro occhi, come un velo che viene strappato: e eh, appunto, vedono quello che c'è al di là del velo e dicono, ma com'è possibile? Ma com'è possibile che io queste cose le leggevo nella Bibbia, ma non le intendevo? Ma perché purtroppo ci sono molti che invece di ammaestrare, invece di ammaestrare, ingannano, ingannano, capite? Eh, e quindi chiaramente succede, succede questo, però il Signore, vedete nella sua grande benignità, voi eh, dall'alto della sua dimora, apre la mente eh, ai suoi per intendere le scritture, E allora poi, allora veramente sì che questi fratelli e sorelle cominciano a glorificare il Dio per veramente ehm, la sua grande misericordia, per la sua veramente meravigliosa misericordia che ha voluto voluto mostrargli eh, facendoli eh, rinascere. A nuova vita, quindi vedete fratelli del Signore, la nostra rigenerazione è avvenuta per volontà di Dio. I ministeri nel corpo di Cristo, i ministeri nel corpo di Cristo, ci sono per volontà di Dio, Lui li ha stabiliti, eh, e eh, naturalmente eh, anche qui non dipende dalla volontà dell'uomo: non è che è l'uomo che eh, decide di fare eh, il dottore, di fare l'apostolo. Non è, non è il credente che decide, decide capito? Del Signore, è sempre il Signore eh? è sempre il Signore che decide eh, appunto, eh, chi stabilire in un determinato eh, ufficio prendiamo l'Apostolo Paolo come, come esempio come voi avete potuto notare l'Apostolo Paolo più di una volta ha detto che era apostolo, eh, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio Prendiamo, per esempio, l'Epistola ai Colossesi. All'inizio lo dice Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Vedete, fratelli, ancora una volta c'è la volontà di Dio. La volontà di Dio è sovrana, fratelli nel Signore. La volontà di Dio è sovrana. Quindi il Signore volle salvare Saulo da Tarso, perché voi sapete che il Signore volle salvarlo eh, mentre andava a Damasco. a perseguitare perseguitare i santi, il Signore Gesù gli apparve e lo lo salvò. E il Signore lo costituì apostolo, vedete? E Paolo dice, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, non per volontà degli uomini, dunque. Vedete dunque che allora anche in questo... eh, eh, anche, in questo, anche in questo, diciamo, eh, campo, anche in questa area, vediamo che la volontà di Dio è sovrana, fratelli nel Signore, è sovrana. Cioè, il Signore si salvò Saulo, e però lo costituì anche apostolo e poi anche dottore. Eh, perché aveva sia il ministero di Apostolo che anche quello di Dottore vedete dunque fratelli quanto è chiara eh, la parola del Signore fratelli, quanto è chiara la parola del Signore invece dobbiamo riscontrare sempre che ciò che è chiaro viene offuscato eh, viene offuscato da chi? Eh, dagli, impostori. dagli impostori ecco perché appunto eh, il credente Deve pregare Dio affinché gli faccia conoscere, intendere qual è la sua volontà, cioè cosa vuole il Signore da Lui che compia nel corpo di Cristo, perché siamo tutti membri del corpo di Cristo, però naturalmente ciascuno eh, ciascuno, è stato collocato nel corpo eh, dove Dio ha voluto, quindi per fare... Eh, qualche cosa di particolare che appunto rientra nella, eh, nella, volontà, nella volontà di Dio, in altre parole, succede come nel corpo umano. No? Dio, dice, Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto, e così è anche naturalmente nel corpo di Cristo. Dio ha, eh, collocato, ha collocato gli apostoli, ha collocato i profeti, i dottori. Eh, <coughs> gli evangelisti, i pastori ecco, è chiaro, sto parlando dei ministeri eh, sto parlando dei ministeri e questi appunto vengono da Dio eh, quindi eh, il credente deve chiedere al Signore Signore cosa vuoi che io faccia?", perché se il Signore eh, ha eh, deciso eh, di dargli un ministero, il Signore poi glielo rivela, glielo rivela e poi lo, confer- lo conferma in quel preciso eh, ministero. Vi ricordate eh, Saulo Tarso? Queste sono parole sempre che mi hanno hanno colpito veramente e mi sono sempre state di grande eh, di grande incoraggiamento eh, queste queste parole che sono scritte nel libro degli Atti degli Apostoli eh? Eh, sono scritte nel, nel libro degli Atti degli Apostoli e concernono appunto ehm, la, la, sono, sono delle parole che fanno parte della testimonianza eh, della testimonianza che rese l'Apostolo eh, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. Eh, L'Apostolo Paolo e queste parole veramente mi hanno sempre mh, incoraggiato. Incoraggiato a chiedere a Dio, a chiedere a chiedere a Dio che. Eh, Cosa fare, <ride> praticamente? Allora, eh, al capitolo 22 del Libro degli Atti degli Apostoli, eh, l'Apostolo Paolo stava testimoniando davanti, eh, davanti ai Giudei e stava raccontando, appunto, come il Signore gli, app- gli era apparso. A un certo punto, eh, dice così. Allora, cadde intero di una voce che mi disse: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?" E io risposi: "Chi sei, signore?". Ecco, prima domanda che ha fatto Saulo a Gesù. E egli mi disse: "Io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti". Ah, mi vorrei soffermare brevemente su queste parole, fratelli. Guardate Gesù come si è presentato. Gesù io sono Gesù il Nazareno, il Nazareno. infatti diverse volte nella Bibbia Gesù è chiamato il Nazareno, da Nazareth, eh? vi ricordo Nazareth, la cittadina della Galilea dove Gesù fu allevato, pensate, Gesù era stato assunto in cielo, eh? gli, appare, ehm, gli appare in quel giorno a Saulo e si presenta in questa maniera, io sono Gesù il Nazareno che tu perseguiti. Eh? mi piace molto veramente questa espressione usata da Gesù ora coloro che erano meco videro ben la luce ma non udirono la voce di colui che mi parlava, e io dissi signore che debbo fare? e il signore mi disse, levati va a Damasco e qui vi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare ah, guardate fratelli, guardate che quando veramente uno ha bisogno di sapere da Dio cosa, cosa fare eh, eh guardate che queste parole sono di grande incoraggiamento a me veramente mi sono state di grande incoraggiamento perché io dicevo ma signore Saulo ti chiese cosa doveva fare tu gliel'hai detto allora dicevo signore dimmelo anche a me (ride) cosa devo fare cosa devo fare vedete levati va a Damasco e qui ti saranno dette tutte le cose che ti hai ordinato di fare vedete il signore poi quando tu gli chiedi cosa devo fare il signore ti risponde sta tranquillo che ti risponde perché appunto è la sua volontà che tu conosca eh? la sua volontà, ecco gioco di parole, però affinché veramente comprendete, sappiate questo lo ripeto, è la volontà di Dio che voi sappiate qual è la sua volontà avete capito? eh? non offendete mica il Signore, sapete, se gli chiedete che devo fare? eh naturalmente quando si tratta di qualcosa di particolare non è che gli andate a chiedere al Signore per esempio, Signore che devo aiutare aiutare i bisognosi? eh? Cioè, che, che, che domanda è? li devi aiutare i bisognosi, per forza eh? E' come dire, eh, ma si po- potrei fare veramente, potrei fare tanti, tanti, tanti esempi, ma signore devo parlare di Gesù? Eh, certo che devi parlare di Gesù, eh, voglio dire, non, quando, dico, quando dico che devi chiedere al Signore che devo fare, è chiaro che mi riferisco a una richiesta che riguarda la sua volontà per te singolarmente nella Chiesa, per esempio quale ministero che tu vuoi che io adempia, eh? o per esempio dove vuoi che io vada a predicare, mm? Se il Signore ti ha chiamato a predicare, se il Signore eh, ti fa sentire in maniera forte che devi partire per andare in un determinato luogo a, pre- a predicare, beh allora devi chiedere al Signore dove, vuo- dove Lui vuole che tu vada a predicare. Io in questo senso naturalmente eh, dico, infatti, quando, quando, noi, quando noi pregavamo il Signore, quando eravamo eh, diciamo, eh, in provincia di Varese, E chiaramente la nostra preghiera era questa, signore dove vuoi, dove vuoi, dove vuoi che noi andiamo a predicare la tua parola. E allora è chiaro poi il signore ha risposto, mi ha risposto dicendomi va nel Lazio. Allora, quello che eh, era il 1990, 1990, lo ricorderò sempre, questa è la gloria di Dio, perché veramente il signore ha risposto, il signore risponde, ti fa conoscere la sua volontà, eh? Chiedi, chiedi a Lui con fede, chiedi a Lui con fede. Chiedi, chiedi, chiedi. Il Signore ti farà veramente conoscere quello che che Lui vuole che tu faccia nella sua Chiesa. E poi ti appianerà la strada, ti confermerà in ogni opera buona, in ogni buona. In ogni buona parola, perché naturalmente quando è la sua volontà che tu faccia o dica una cosa, il Signore poi ti confermerà in quella cosa che tu intraprenderai, quella cosa che tu ti metterai a dire, capite, fratelli del Signore? Qui stiamo parlando della sovranità di Dio. Poi Dio opera in te il volere e l'operare, capite? Proprio veramente la sua mano, proprio su di te eh, ti fa proprio ti fa desiderare quello che Lui vuole, capisci? Ti fa fare quello che Lui vuole. Dio è tremendo, fratello del Signore. Ricordatevi quando chiedete a Dio qualcosa, eh, guardate che non si scherza, eh, non è uno scherzo chiedere a Dio Signore che devo fare? Capite? Non è uno scherzo. Ricordati che Dio ascolta. Eh. E quindi, vedete, per quanto riguarda i ministeri ho parlato dei ministeri, ma naturalmente anche per eh, diciamo, per quanto riguarda altre cose che concernono la persona naturalmente eh, se tu vuoi conoscere qual è la volontà eh, di Dio in una determinata sfera della tua vita della tua vita privata naturalmente naturalmente cose che magari non sono sono scritte nella Bibbia io lo dico sempre nella nella Bibbia non c'era scritto va nel Lazio capito? Eh, il, Signore, eh, il Signore me lo ha rivelato, eh, ma quello appunto concerneva il sottoscritto. Quella era la volontà di Dio per il sottoscritto. Eh, e quindi partii insieme a mio fratello. E quindi eh, per farvi capire, appunto, che qui stiamo parlando della volontà di Dio particolare mh, eh, per il singolo. Eh. Quindi eh, abbiate piena fiducia nel Signore, il nostro Dio è vivente il nostro Dio ascolta la preghiera dei giusti è lungi dagli empi però quindi eh, vivete una vita santa
1: pregate
0: pregate con fede il Signore e il Signore chiedetegli appunto con fede eh, le cose con fede e il Signore vi farà conoscere qual è la sua volontà il Signore vi farà conoscere qual è la sua volontà e quindi poi avrete modo motivo di glorificarlo esaltarlo, celebrarlo Mm? appunto vi stavo dicendo non è che chiediamo al Signore eh, eh, che devo fare quando si tratta di aiutare una persona ovvio no? Eh, tu vedi un fratello che eh, non ha di che vestirsi eh, eh, non ha di che mangiare che vai a chiedere al Signore, Signore che devo fare? tu vai a chiedere al Signore che devo fare ma c'è, scritto quello che c'è, c'è già scritto nella Bibbia quello che devi fare in questo caso eh? Eh, devi dargli le cose necessarie al corpo questo devi fare quindi questo per spiegare eh? questo per spiegare eh? il concetto la santificazione il Dio fratelli nel Signore vuole che noi ci santifichiamo perché questa è la sua volontà ancora una volta troviamo la volontà di Dio volontà di Dio che noi dobbiamo compiere eh? dobbiamo compiere sulla terra sia fatta la tua volontà. Vi ricordate queste parole? Mm. Queste parole fanno parte della preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Si è fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. Allora, se voi prendete il capitolo, il capitolo 4 del, della prima epistola di Paolo ai tessalonicesi, Paolo eh, spiega ai santi eh, di Tessalonica qual è la volontà di Dio. Ascoltate, capitolo 4, del versetto 3. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santificate, che vi assegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito, allora qual è la volontà di Dio, la volontà di Dio per tutti noi che noi ci santifichiamo fratelli nel Signore, siate santi perché io sono santo è un ordine quindi, eh? quello di essere santi è un ordine a cui noi dobbiamo obbedire perché siamo stati chiamati a santificazione chiamati ad essere santi. Vedete? Questa è la volontà di Dio che vi santificate, che va segnata dalla fornicazione, no? quindi in relazione carnale, eh, sia prima del matrimonio che chiaramente poi una volta sposato fuori dal matrimonio. Eh? Quella è fornicazione, sì, anche quella prima del matrimonio. Avete capito? Voi, eh, voi libertini... Chiese libertine, avete capito cos'è? Il rapporto prematrimoniale è fornicazione agli occhi di Dio. Eh? Quindi, quindi, chi commette questo. Chi, chi appunto si unisce alla sua propria fidanzata carnalmente prima del matrimonio. Mm, commette fornicazione, è un fornicatore. E i fornicatori peccano contro il proprio corpo. E i fornicatori non erediranno il regno di Dio. Quindi. Eh? Chi ha commesso questo peccato si ravveda e faccia frutti degni di ravvedimento. No, dico questo perché oggi ormai la fornicazione non è più peccato. Sì, sì, ma in molte chiese sentite la parola fornicazione, e quando mai? Quando mai? Come se non esistesse il peccato di fornicazione. Esiste, esiste il peccato di fornicazione, esistono pure i fornicatori. E sono pure tanti! Aumentano sempre di più nelle chiese, purtroppo. Sì. Mm? soprattutto in quelle chiese dove non viene predicata contro la fornicazione, chissà perché eh? chissà perché, perché ormai ci sono tanti pastori, peraltro ci sono pastori fornicatori proprio pastori fornicatori c'è chi ha l'amante mm? sì, c'è chi ha l'amante è una vergogna, guardate guardate, fratelli del Signore che in mezzo a tante chiese veramente mm, si sente un odore di morte eh? si sente un odore di morte Popolo, la santificazione non esiste in molte chiese, non viene predicata e nemmeno praticata. Sei un talebano, evangelico, eh? sei un fanatico, sei un pazzo, sei esagerato, hai perso il cervello, ma, qua, ma cosa dite, insensati, ribelli, ravvedetevi e convertitevi, va? ma voi cosa pensate di farla franca davanti a Dio? Mh? Hm? Ma voi pensate di poter, dire, di poter dire tutto quello che volete contro la parola di Dio? A voi non vi è ben messo nemmeno di dire A ah, contro la parola di Dio. Voi dovete ubbidire alla parola di Dio, perché il nostro Dio è santo, eh? E il male che fate ricadrà sul vostro capo, se non vi ravvedete e non vi convertite. Ma voi con chi pensate di avere a che fare? Con carne e sangue? Eh? Guardate che voi avete a che fare con Dio, il creatore di tutte le cose, che è un fuoco consumante, un vendicatore in tutte queste cose, non illudetevi, non illudetevi, sapete, fornicatori, eh? non illudetevi, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, eh? cosa pensate? Che i fornicatori entrano in cielo? No, i fornicatori non entrano in cielo, vanno all'inferno. Che va segnata la fornicazione: che ciascuno di voi sappia possedere i propri corpo in santità ed onore, non dandosi a passione di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. Quindi, vedete? Ecco perché non andiamo al mare: eh? perché dobbiamo andare al mare? A metterci mutande? Eh? A metterci mutande? Andiamo a metterci mezzi nudi? Che facciamo? Imitiamo veramente i costumi dei pagani? Così non sia. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito, santo, lo dobbiamo conservare in santità ed onore. Il Tempio di Dio è santo e quindi lo dobbiamo conservare in santità ed onore. Ma noi non è che non andiamo al mare e diciamo, eh, e diciamo ai fratelli, non andate anche alle sorelle, non andate al mare, non andate a scoprirlo, Non è che lo diciamo perché ci sentiamo superiori. Eh? Non è che ci sentiamo superiori. Noi ci sentiamo in obbligo di dire questo perché è la verità è la verità, è conforme alla volontà di Dio non andare al mare, perché ci si va a scoprire. eh? Non c'è più nemmeno il senso del pudore veramente in taluni in mezzo alle chiese. Oh, sono diventati peggio di tanti pagani. Addirittura oramai ci sono chiese dove quando tu ne entri a far parte diventi peggio dei pagani. Pensate un po' voi. Pensate un po' voi dove ti insegnano a fare cose che non facevi prima di entrare a far parte di quella chiesa. Ci sono chiese dove ti insegnano a rubare. Oh, basta che non ti vedi, però. basta che non ti fai vedere però. Eh? Sì, magari prima non avevi mai rubato, facciamo un esempio quelli ti insegnano a rubare prima magari non dicevi parolacce eh? può capitare eh? e beh, lì ti insegnano a dirle è così è terribile, è terribile fratelli nel Signore alcuni una volta pensavano che chi esagerasse, adesso non lo pensano più, dicono avevi ragione, fratello Giacinto ma avevi ragione, ma ha ragione la parola del Signore la parola di Dio dice questo eh, chi trasmette la parola di Dio ha ragione perché la parola di Dio è verità allora naturalmente è chiaro essendo il nostro corpo il Tempio dello Spirito Santo non possiamo mica tatuarlo chi ci mettiamo a tatuare il nostro corpo eh? ma nemmeno con versetti della Bibbia ma che è questa moda dei versetti della Bibbia tatuati sul proprio corpo è una vergogna, è uno scandalo il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo non possiamo eh, fare quello che vogliamo noi del del tempio tempio di Dio dobbiamo fare quello che vuole Dio quindi conservarlo in santità ed onore naturalmente questo vale chiaramente per tutto il corpo quindi tutte le nostre membra devono essere prestate al servizio della giustizia perché noi abbiamo per frutto la nostra santificazione che è la volontà di Dio capite? che è la volontà di Dio che nessuno soverchi il fratello nello lo negli affari quindi anche questo naturalmente e dobbiamo essere onesti verso, verso i fratelli, comportarci onestamente, onestamente e sinceramente eh? e sinceramente, mai approfittarci dei fratelli, eh? mai approfittarci dei fratelli, mai sfruttarli perché queste cose fanno indignare il Signore poi arriva il suo, la sua, vendetta, la sua vendetta perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato vedete che gli apostoli dicevano queste cose ai santi, quello che oggi purtroppo non viene detto, È eh, che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose quindi vedete eh, qual è la volontà di Dio verso di noi, anche nella stessa epistola interessante anche quello che dice Paolo verso la fine quando dice questo, sempre naturalmente eh, in relazione alla volontà di Dio verso di noi, ascoltate dice, eh, capitolo 5 dal versetto, dal versetto 12, dice or fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, se che vi sono preposti nel Signore vi ammoniscono e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro vivete in pace fra voi vi esortiamo fratelli ad ammonire i disordinati a confortare i scoraggiati a sostenere i deboli, ad essere longanimi verso tutti, guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti, siate sempre allegri, non cessate mai di pregare in ogni cosa rendete grazie poiché tale è la volontà Dio in Cristo Gesù verso di voi. Avete visto qua? Quindi questa chiaramente è la volontà di Dio in Cristo verso di, verso di noi tutti. Eh? Verso di noi tutti. Vedete? Quindi in questo caso Dio ci ha fatto, ci ha fatto conoscere la sua volontà. Certo, l'ha fatta, l'ha fatta conoscere tramite, tramite gli Apostoli. E quindi sta a noi eh, operare per compiere la volontà di Dio. Quello che Dio vuole da noi, perché queste sono cose che Dio vuole da noi e noi le dobbiamo fare, noi dobbiamo ubbidirgli, ubbidirgli, fratelli del Signore, lui è il re dei re, il Signore dei Signori, eh? non ve lo dimenticate mai, fratelli del Signore, non ve lo dimenticate mai questo, questo sempre naturalmente affinché ognuno eh, sia preso da timore nel cospetto di Dio, perché veramente il nostro Dio è un Dio grande, è un Dio tremendo. Dunque, ecco dunque, eh, diciamo alcune, eh, vi ho esposto alcune cose concernenti la volontà di Dio. Certo, è chiaro che per parlare della volontà di Dio in maniera proprio esaustiva, proprio eh, ci vorrebbero giornate, capito? Ci vogliono giornate, ho voluto fare un, eh, diciamo, un riassunto, un brevissimo riassunto, eh, eh, sulla volontà, eh, sulla volontà di Dio, affinché abbiate ben presente, eh, che l'iddio che ci ha, eh, eh, ci ha conosciuti ha una volontà, capite? Come, come vi ho detto all'inizio, molti parlano della volontà dell'uomo. Eh? A me piace parlare della volontà di Dio. Eh? ma Avete visto quanto, quanto ne, la Bibbia come parla della volontà di Dio? Eh? Avete visto quanto ne parla? Proprio alcuni veramente non ne vogliono sentire parlare. Eh? Devo dire che appena menzioni la parola, volum, l'espressione volontà di Dio, alcuni veramente cambiano colore in faccia. Eh? Anche perché subito cominciano a pensare alla predestinazione, lo sapete veramente? Eh? Quando tu cominci a dire che Dio fa misericordia a chi vuole, cambiano colore in faccia. Proprio gli occhi escono fuori dalle orbite. Ad alcuni è eh? impressionante. Quando tu dici quello che sta scritto, eh ti vengono a dire, ma Dio vuole salvare tutti. È vero, la scrittura dice, ascoltate quello che c'è scritto, eh? Dio vuole, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e venga dalla conoscenza della verità. Sì, ma che significa questo? Che il Signore vuole salvare tutti gli uomini indistintamente? Eh? Allora vorrà salvare pure l'anticristo, allora vorrà salvare pure il falso profeta. A questo punto, se vuole salvare tutti, eh, vuole salvare pure loro, ma non mi risulta che voglia salvare pure loro, infatti, se voi leggete quello che sta scritto nel libro dell'Apocalisse, voi leggerete che il loro destino è segnato, infatti il il destino della bestia che sale dal mare e della bestia che sale dalla terra eh, eh, è segnato, perché... Quando poi Gesù eh, Gesù tornerà, c'è scritto, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi non mi pare pare che il Signore voglia salvare l'anticristo e il falso profeta, anzi, il Signore li ha eh, destinati alla Perdizione, cioè devono andare in perdizione, quindi quelle parole che Paolo disse a Timone non vogliono dire che Dio vuole salvare tutti gli uomini indistintamente, ma che Dio vuole salvare uomini di ogni ceto sociale, di ogni tribù, lingua, popolo, nazione, questo sì, questo sì ma non che Dio voglia voglia salvare proprio tutti, tutti, tutti perché altrimenti sarebbe annullata la Sacra Scrittura eh? secondo la quale appunto eh, per esempio eh, quando sarà manifestato l'Anticristo cosa c'è scritto? Che tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato l'adoreranno, quindi questi che adoreranno l'Anticristo sono persone che non erano state eh, eh, non erano state lette a salvezza fin dal principio eh? perché appunto devono andare in perdizione, sono destinate alla perdizione i loro nomi non sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo così Dio naturalmente ha decretato quindi Dio fa misericordia a chi vuole secondo che è scritto io farò grazia a chi vuole fare grazia, ma Dio anche indura chi vuole mm? vi stavo dicendo che appunto quando comincio a parlare della volontà di Dio in merito alla salvezza veramente alcuni si infugneranno Ma noi stiamo dando gloria a Dio. Ma lo volete capire che stiamo dando gloria a Dio? Noi parliamo all'odio della grazia di Dio, noi esaltiamo la grazia di Dio, parlando della volontà di Dio esattamente come facevano gli apostoli. Noi non esaltiamo l'uomo, non esaltiamo la volontà dell'uomo, ma perché non la esaltavano nemmeno gli apostoli, la volontà dell'uomo? Eh? Noi esaltiamo la volontà di Dio, facciamo quello che facevano gli apostoli, quindi investigate le scritture invece di lamentarvi e di mormorare, investigate le scritture per vedere come stanno le cose e vi renderete conto come stanno, eh? vi renderete conto come stanno, certamente non stanno come vi sono state insegnate. Mm danni da nella, nella vostra comunità dove appunto vi hanno detto che il destino se lo crea l'uomo eh? investigate le scritture quindi fratelli del Signore eh, ritenete questo insegnamento breve insegnamento sulla volontà di Dio eh, che ritengo sia importante per ehm, per, maturare, per maturare e crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo